0: Pai, muito obrigado, obrigado por mais esse tempo que a gente tem juntos aqui, que durante esse tempo agora, essa semana, a gente esteja aqui mesmo para compartilhar fé, afeto, esperança, graça, virtude, obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia renovada sobre nós, que seja mesmo a tua misericórdia, a tua bondade sobre todos, Guardando agora o coração da Elva, de toda a casa dela, esposo, familiares, na mais profunda e absoluta paz. A paz de Cristo Jesus, o Senhor, guardando as mentes os corações, sabendo que todos, todos os teus planos a respeito de nós são planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança que nossos corações sejam guardados na certeza da tua fidelidade a fidelidade do Senhor, sobre as nossas vidas sobre a casa da Eva na cirurgia amanhã, que tudo corra mesmo assim orientado pelo teu Espírito Santo porque somos teus somos tua família, somos o teu povo o rebanho do teu pastoreio Pai no nome de Cristo Jesus o Senhor que nossos olhos sejam iluminados nesse entendimento. Nossos corações guardados nessa certeza, Pai. Que nossos olhos sejam colocados de modo firme no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É nele que vivemos, nele que crescemos, avançamos e esperamos, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, muito bom né, o tempo ontem que a gente teve é, é, de compartilhar né, o princípio aí das três genealogias e é, a nossa oração é que a gente esteja meditando sobre isso, né, a, 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 as formas como a nossa história é contada e como os processos de Deus se estabelecem na nossa vida. De hoje até... É, sexta-feira, a gente vai estar tá compartilhando sobre é, algumas situações, alguns acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus. Não, não são acontecimentos que antecederam propriamente na semana, mas são algumas é, 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 expressões, é, algumas manifestações de Deus na vida das pessoas, palavra, tudo aquilo que envolveu, né, que são que são as narrativas dos Evangelhos e que podem é, comunicar virtude, né, transformar o nosso entendimento. Então nós vamos estar meditando sobre isso, aproveitando o ensejo aí do Natal, as celebrações no Natal, essa oportunidade da gente dedicar um, esse tempo né, na celebração do nascimento de Cristo o nascimento de Jesus entender mesmo o que que isso significa como manifestação, como proclamação de salvação de liberdade, de redenção e o que que isso implicava na transformação do nosso entendimento implica na transformação do nosso entendimento então o primeiro acontecimento que a gente quer refletir aqui, dentro de todos aqueles que a gente vai refletir até na sexta-feira é o que está em Lucas no capítulo 1 que é ah, o encontro do anjo Gabriel com Maria e aí diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galiléia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José da descendência de Davi, é tão interessante isso, é bom a gente ir meditando, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também mais, né? o José, identificado como descendente de Davi, a gente fala bastante sobre isso, né? o nome da Virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe porá o trono do seu pai Davi Filho de Deus, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. A gente quer começar esse tempo de reflexão aqui durante esses dias, né? de hoje até sexta-feira, naquilo que antecede o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que a gente quer destacar aqui é essa, essa forma como Deus trabalha né? é, para muito além das nossas competências, das nossas habilidades ou dos nossos recursos. Eu creio que uma das coisas que tem é, impedido a gente de, de ter mais é, experiências com Deus, assim, de, de sobrenaturalidade, é porque a gente foi para um mundo do, do extraordinário. A gente quer, é, a gente quer forçar é, mudanças e a gente quer buscar mudanças a partir dos recursos, das competências, das habilidades, das capacidades, e não da sobrenaturalidade. Então é como se a gente fosse se distanciando do mundo sobrenatural. É, o, o, é interessante nesse texto aqui que o anjo aparece lá, o anjo Gabriel vem falar com Maria e parece que ele vem de uma forma assim não apoteótica. Né? Às vezes a gente pensa que ah, vou encontrar com um anjo e ele vai aparecer para mim de forma apoteótica. O sobrenatural não é necessariamente o extraordinário. A gente está tão assim, ficando viciado no, 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 no glamoroso, no espetacular no extraordinário, no portentoso, no impressionante, que às vezes a gente perdeu essa conexão da sobrenaturalidade que vem trabalhar exatamente nossos limites humanos para a gente conhecer o que, que Deus de fato é, estava nos ensinando a respeito da nossa humanidade. Então a gente pegou a nossa competência para construir um mundo de eventos, de acontecimentos extraordinários. Então, às vezes a gente pensa que ser visitado por um anjo será um acontecimento extraordinário. Sendo que, na verdade, o encontro de Maria com o anjo Gabriel não foi um acontecimento extraordinário. Ela não foi impressionada de estar conversando com o um anjo, porque talvez o Gabriel nem se parecesse com o um anjo. O Gabriel não é portador como o anjo de Deus de uma realidade extraordinária. O anjo de Deus vem para trazer uma informação, uma revelação sobrenatural. Os irmãos estão entendendo a dimensão disso? Às vezes nós estamos esperando um anjo descer na sua forma extraordinária, com, de uma forma assim meio apoteótica, meio espetacular, como um grande finale de um, de um mega evento. Então a gente vai produzir um mega evento com, com músicas, com luzes, com espetáculos e de repente no meio disso tudo virá a revelação. Não, a revelação veio. É o anjo Gabriel, você tem noção de quem está vindo conversar? com Maria, é o um mensageiro de Deus ali, é, é aquele anjo que Deus confiava as tarefas é, de comunicação era um mensageiro que trazia né, a, as comunicações de Deus e aí ele vem e a Maria não está impressionada de estar tá conversando com o anjo ela está impressionada com a notícia que ele vem trazendo Amém? Então, às vezes a gente gostaria que um anjo viesse em fogo e glória... e poder... para trazer a notícia que a gente queria ouvir. E não um anjo que vem de modo simples... de modo que a gente nem se surpreendesse... e, e nem se desse conta que talvez seja um anjo... mas a gente ser transformado pela informação que ele está trazendo. Então, às vezes, nós já temos uma informação no coração... e queremos um encontro com o um anjo que vai validar... de maneira poderosa a informação que a gente carrega. Em vez de a gente ter um encontro não extraordinário... então encontrar com o um anjo... Nesse aspecto não seria extraordinário, mas o testemunho que ele vem trazendo a respeito de nós é sobrenatural, porque afinal de contas vai falar de uma coisa que, que contraria tudo aquilo que naturalmente seria possível. Então nós nos apropriamos do natural e o natural passou a ser o nosso lugar de controle... fosse poder... e aí sem perceber a gente se fechou... para o sobrenatural... e aí a gente está querendo agora que Deus... tome esse natural... construído por nós... poderoso, a nossa força... a nossa capacidade... de forma extraordinária... nós estamos querendo que Deus... mude as regulações... que Deus altere... as regulações para operar extraordinariamente naquilo que a nossa força e nossa capacidade estabeleceu. E aí toda notícia que o Gabriel vem trazendo, vai dizendo para ela não tenha medo não. Vai acontecer uma coisa com você que supera, que transcende aquilo que é o a sua expectativa natural de vida. E às vezes nossos filhos nossas filhas, elas não estão conseguindo ter sensibilidade para o sobrenatural porque nós mergulhamos eles no extraordinário. E aí eles têm que cumprir a nossa pauta, cumprir a nossa agenda, responder às nossas expectativas. Então nós carregamos a mente dos nossos filhos, dos nossos corações... Com, com nossas expectativas naturais e, e imprimimos nele a ideia da força, da competência, da capacidade, de tudo que eles têm que buscar para que eles consigam vencer na vida com a sua força e com a sua capacidade e Deus vai abençoá-los de forma extraordinária. Parece que com o nascimento de Jesus não é assim. A Maria vai ficar grávida... e apesar de ser uma concepção gerada pelo Espírito Santo... ela vai cumprir uma gravidez de nove meses. E ela vai enfrentar as circunstâncias próprias de uma mulher simples ela vai fazer as perguntas... próprias de uma mulher jovem. A Maria... não tem nada de precoce. Ela não é uma criança. Ela não é uma jovem... É, precoce. Não. A Maria é uma jovem. E... para surpresa de todos nós... uma jovem na faixa aí dos seus 15, 16 anos de idade. E uma jovem... simples... de uma aldeia simples... de uma cidade pequena... é como se de repente... <risos> vou falar uma coisa que os irmãos me entendam... Em nome de Cristo Jesus... isso não é uma... Isso não é uma... isso não é uma censura. Isso é só uma... uma... uma exortação. Para que a gente se desperte. Para que a gente seja chacoalhado para algumas coisas que estão assim... estão mexendo com a nossa cabeça, com a nossa juventude, com os nossos filhos com o nosso senso, assim, de propósito de Deus. É como se o anjo... se desviasse de um grande centro... uma mega cidade... e o anjo Gabriel não veio numa mega cidade... não veio no... templo... de Jerusalém. O anjo não veio... no lugar extraordinário, que os discípulos, inclusive tentaram elogiar para Jesus, o senhor está vendo a grandiosidade desse templo? E Jesus diz é, não vai ficar pedra sobre pedra. Nossas elaborações humanas, ainda que de orientações divinas, são só um meio, são uma ferramenta, são uma estrutura provisória. O eterno o eterno de Deus, ele não está refém das estruturas humanas provisórias. E aí o anjo Gabriel vem se desviando de tudo isso e vai encontrar uma moça simples do interior. Uma vila. Um povoado. Um povoado para onde nenhum de nós mandaria o seu filho. para mostrar para nós que o que vai fazer diferença na história da humanidade não são nossas elaborações extraordinárias, mas é a nossa percepção e a nossa sensibilidade para o sobrenatural. Não adianta você mandar seu filho para um grande centro, ligar ele a uma grande instituição se tranquilizar achando que ele faz parte de uma mega empresa ou, ou é dono de uma mega empresa e e, e, e e membro de uma mega igreja e líder de um mega ministério não adianta esses mega, mega, mega essa megalomania do extraordinário que nós estamos desenvolvendo se o seu filho a é sua filha há muito já não tem mais sensibilidade, pureza de espírito para perceber a presença de um anjo e não se espantar com ele, mas dar atenção à revelação sobrenatural que ele está trazendo. E é uma revelação de uma grandeza sobrenatural tão grande que pode mudar e vai mudar e mudou... a história... da humanidade. É isso. Nós precisamos nos arrepender... e voltar a isso. Porque isso não é só a realidade de Maria. Maria tipifica todos nós... como útero... como... como ambiente que vai gestar os propósitos de Deus. E ela diz, sou tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não é a nossa capacidade, não é a nossa competência. Tudo isso é importante. É? Tudo isso faz parte de um processo? Faz. Mas não é aí que reside o segredo... das revelações... das manifestações... e das operações de Deus. Nós não podemos desviar os nossos olhos. Porque nós estamos formando um povo... com... um tal grau de sofisticação... e exigência... que... Talvez o Gabriel nem seria encarado como anjo de Deus. Até porque ele talvez não se parecesse com o anjo, porque a Maria não estranhou a presença dele. Não foi o fato de um anjo de Deus vir falar com ela que a impactou. Talvez, nesse dia em específico, o Gabriel estava vestido com a sua roupa mais básica. Você está entendendo o que eu estou te falando? Talvez, nesse dia, o Gabriel resolveu vir vestido de... Simplicidade, não de sofisticação, não tinha uma banda tocando, não tinha luzes no céu, não tinha som de trombetas, era o Gabriel, visitando uma mulher jovem, simples, modesta, uma vila. um horário que não tinha nenhuma reunião marcada. Assim, um encontro, aparentemente, dos mais casuais. Não era uma conferência, não era um evento, não havia uma multidão reunida, e, de repente, desce o anjo Gabriel naquele reunião de avivamento com uma voz profética retumbante e diz Você, jovem, eis é que eu te digo. E, às vezes, nós estamos esperando isso. Nós estamos esperando essa coisa, assim, essa coisa que reside muitas vezes lá no nosso inconsciente idealizado para achar que alguma coisa muito grande vai acontecer. Não. Onde é que Maria estava? O que, que ela estava fazendo? Talvez ela estivesse amassando o pão de queijo da tarde. Se fosse em Minas, talvez Maria estava ralando queijo para fazer um pão de queijo ou estava lendo um livro de poesia. Um salmo, ou simplesmente sentada cantarolando, fazendo planos para o seu casamento, talvez pensando como seria a vida de casada, ela tão jovem tendo que deixar a sua família. <risos> Pensamentos normais de uma menina. Jovem imatura de uma cidade do interior. Uma menina perguntadeira. É assim, que a Caipira fala assim. Essa menina perguntadeira, tudo ela quer saber. É, isso aí. A jovem Maria menina do interior... curiosa e perguntadeira... e talvez naquele momento... ela estivesse fazendo perguntas para si mesmo... e aí Maria, como é que vai ser... a vida com José... <risos> ela era inquieta... estava sempre... querendo saber... como é que as coisas seriam... é... é nesse cenário... que aconteceu sobrenatural de Deus nada de extraordinário mas uma coisa era certa sou tua serva faz comigo conforme a tua vontade bendita bendito momento bendito instante bendita revelação e como Jesus era o primogênito e se tornou como ele era o unigênito e se tornou primogênito de muitos irmãos nós precisamos resgatar no nosso coração a esperança de que essa cena pode e deve estar se repetindo todos os dias não espere nada extraordinário para que o sobrenatural aconteça Oi, repetir não continue a esperar o extraordinário para que o sobrenatural aconteça forte abraço até amanhã se Deus quiser e nós vamos continuar meditando Nesses momentos, nessas coisas todas que antecederam o nascimento de Jesus. Amém? Fica na paz. Que o Senhor te fortaleça até amanhã, Senhor.